0: So, herzlich willkommen zum heutigen Vertriebschen, Podcast. Mein Name ist David Ayrian und viele Leute da draußen fragen immer, ja, was erzählt ihr eigentlich euren Mitarbeitern so in euren Schulungen? Ich habe heute um 19 Uhr eine Schulung und ja, uns ist kein Podcast-Thema eingefallen, deswegen habe ich einfach gesagt, Ja, weißt du was, wir sprechen einfach mal über die Schulung, die ich später intern halten werde. Dort geht es nämlich um das Thema und das betrifft jeden Menschen da draußen, egal ob du Eis verkaufst, ob du... Erzieher bist im Kindergarten oder ob du ein Unternehmen aufbaust oder ein oder Geschäftsführer bist, egal was du bist. Es geht um das Thema Verhandlungen. So, und vielen Leuten da draußen ist gar nicht klar, wie wichtig das eigentlich ist, weil wir begegnen Situationen, wo wir Verhandlungen führen müssen, tagtäglich. Tatsächlich sogar auch, wenn wir im Supermarkt sind. Ob wir gerade an der, der Kasse stehen und äh, einen Salat für drei Euro kaufen oder ob wir Verträge schließen mit Kunden. So, ob du Dienstleister bist, ob du egal was du bist und das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und viele Menschen haben gar keine Struktur und gar kein System dafür, wie sie in so eine Verhandlung gehen, beziehungsweise wie sie so ein bisschen durchs Leben gehen und ich möchte euch in diesem Podcast und später auch in unserer Schulung Grundlagen, beziehungsweise einfach mal drei Grundpfeiler aufzeigen, was so in der Verhandlung alles zu beachten ist, beziehungsweise wie man am besten an die ganze Sache rangehen soll und ich teile das Ganze in drei Schritte auf, beziehungsweise in drei Teilbereiche. Das ist natürlich noch wesentlich tiefer, aber drei Grundbereiche, um die es geht. So, fangen wir einfach mal ganz vorne an. Nummer eins. Was viele Leute nicht gut machen oder was, was eigentlich ein fundamentaler Fehler ist, Menschen beziehen sich auf Positionen statt auf ihre Interessen. Das heißt, wenn ich mit der gegenüberliegenden Person ein Thema behandle, dann versteifen sich die meisten Menschen auf ihre Position statt ihre anderen Interessen in den Vordergrund zu heben. Also, der erste Punkt ist, wenn es um eine Verhandlung geht, Interessen statt Positionen. Das ist unglaublich wichtig, weil eine gewisse Flexibilität beziehungsweise in einer Verhandlung oder in einer Konversation geht es primär darum, sein Interesse durchzusetzen. So, das, ist, das ist ja klar. Jeder möchte seine Interessen durchsetzen, möglichst sauber, möglichst ohne Kopfschmerzen. Die gegenüber genauso. Das heißt, in der Regel vergessen wir manchmal, dass wir gar nicht auf einer Position beharren müssen, sondern dass es ja eigentlich nur darum geht, unser Interesse durchzusetzen. Das heißt, um Verhandlungen grundsätzlich einfacher zu gestalten, fokussiert euch, und darauf kann man auch seinen sein Verhandlungspartner oder seinen Gegenüber genauso darauf hinweisen, fokussiert euch auf Interessen statt auf eure Positionen. Super, super wichtig! So, das ist, das, das ist der erste Punkt, um den es geht und das ist schon eine fundamentale Hilfe, wenn man sich einfach mal vorstellt, okay, auch mein Gegenüber möchte lediglich sein Interesse durchsetzen. Wenn man es schafft, hinter jeder Aussage, zu versuchen, ein Interesse zu identifizieren, was von meinem Gegenüber kommt, dann wird mir die Verhandlung wesentlich leichter fallen, weil ich mich dann viel mehr darauf konzentrieren kann, statt mir zu denken, oh, was für ein Arschloch, der nicht von seiner Position entweichen möchte. Nein, das stimmt nicht. Menschen haben Interessen und es geht ausschließlich um Interessen und nicht um die Position. Und Es ist super wichtig, selbst wenn mein Verhandlungspartner gerade sich auskotzt und irgendwas erzählt und gefühlt nicht von seiner Position abweichen will und dazu ist Empathie notwendig, denkt immer dran, diese Position die er gerade inne hat ist lediglich ein Schleier für das Interesse was da viel tiefer drin steckt und das ist einfach super super wichtig und wenn du diesen Podcast hörst bei deiner nächsten Verhandlung konzentrier dich auf das Interesse stellt gemeinsam die Interessen in den Vordergrund und versucht nicht auf einer emotionalen Position versucht nicht auf der Position äh, festzustecken oder festzubleiben das ist super wichtig Punkt Nummer zwei. Wenn ihr eure Interessen im Vordergrund habt, geht es in die Ideenbox, in die Ideenkammer. Das heißt, Nummer, Punkt Nummer zwei sind Optionen erwägen, isolieren und die guten Optionen ja ausfeilen bzw. weiter durchdenken. Was auf jeden Fall wichtig ist in einer Verhandlung, sind Optionen. Das heißt, ihr habt beide Interessen und es gibt jetzt mehrere Optionen und das ist eben wichtig, dass ihr mehrere Optionen abwägt, welche in Frage kommen und welche nicht in Frage kommen. Super wichtig, weil Optionen helfen uns dabei, gegenseitige Interessen zu vereinen. Und wenn ihr es schafft, die gegenseitigen Interessen zu vereinen, habt ihr am Ende den Deal. So, dementsprechend lasst euch auch nicht zu wenig Zeit dabei, die Optionen abzuwägen und zu gucken, hey, welche Option ist gut und welche Option ist vielleicht mittelgut und welche Option lohnt sich, mal durchzudenken, um zu schauen, okay, ist das, ist das, kommt das vielleicht für uns in Frage oder nicht. Also in dieser Ideenkammer, wie wir es hier nennen, könnt ihr kreativ sein, solltet ihr euch genügend Zeit nehmen und schauen, dass ihr gemeinsam Optionen erwägt, die relevant sein können. Und da ist es auch wichtig, dass man auf sein Gegenüber eingeht. Das heißt, mein Gegenüber hat ein gewisses Interesse, und die Optionen, die ich vorschlage, die Ideen, die ich bringe, die können nicht nur darauf abzielen, Hauptsache mein Interesse durchzusetzen, sondern sollten sich darauf beziehen, beide Interessen zu wahren oder möglichst zu versuchen, viele Optionen auf den Tisch zu legen, damit man eine gewisse Auswahl an Kriterien hat. Und dabei ist es auch wichtig, in dieser Optionsphase oder in dieser Ideenphase, dass man nicht vorschnell ein Urteil trifft oder denkt, oh nee, es, muss das, es, es gibt das perfekte Ergebnis oder was auch immer. Nein, in dieser Ideenphase geht es erstmal darum, Ideen zu äußern. Und da, wenn ihr verhandelt oder in einer Verhandlung seid, versucht auch möglichst nicht, sofort zu bewerten. Weil ab dem Punkt, wo ihr bewertet macht ihr euch eigentlich diese kreative Ideenphase kaputt und das wird dann am Ende dazu führen, dass eure Verhandlung wieder auf Position zurückführt und ihr dann anfangt zu falschen und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn wird am Ende nicht zu einem guten Ergebnis führen. Das heißt, in der Ideenphase spricht Ideen aus, wertschätzt, dass der Gegenüber eine Idee äußert und versucht selber auch, diese Wertschätzung für eure Ideen zu bekommen vom Gegenüber. Geht nicht zu schnell in die Beurteilungsphase oder in die Phase, wo ihr anfangt, die Ideen zu validieren, sondern seid kreativ, seid offen, fühlt euch frei, nehmt die Luft in dieser Zeit zum Atmen und versucht nicht zu schnell ein Urteil zu fällen. So, das ist der zweite Punkt. Nun habt ihr sowohl Interessen im Vordergrund als auch Optionen an Betracht gezogen, die vielleicht relevant sein können. So, jetzt stellen sich halt viele Leute die Frage, ja, okay, ich habe jetzt Optionen, ich habe jetzt unsere Interessen. Was jetzt? Wie beurteile ich jetzt die Optionen, die jetzt gerade auf dem Tisch sind, welche die beste ist? Und da gibt es einen Ratschlag. Ich kann dir nicht sagen, welche Option die beste ist. Ich weiß es nicht, weil am Ende des Tages ist es halt immer subjektiv zu entscheiden und hängt immer vom Interesse der beiden oder der Verhandlungspartner im Allgemeinen ab. Aber was man machen kann, ist das Folgende. Man kann versuchen, objektive Kriterien, und das ist der dritte Punkt, man kann objektive Kriterien nutzen, um die Optionen zu validieren. Was meine ich mit objektiven Kriterien? Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn ihr ein Auto kaufen wollt und der Händler sagt euch, keine Ahnung, 20.000 Euro für dieses Auto oder 100.000 Euro, dann können objektive Kriterien zum Beispiel sein, die aktuelle Marktlage. so Das heißt, ihr schaut euch das Auto an, schaut euch die Ausstattung an, schaut euch den Zustand an, neu gebraucht, keine Ahnung, wie viel Kilometer hat das Ding drauf und schaut, ja, okay. Wie können wir jetzt beurteilen, ob dieser Preis 20.000 Euro valide ist? ganz einfach. Ihr schaut euch den Markt an, ihr geht vielleicht auf Mobile, ihr geht, keine Ahnung, ihr fragt nochmal den einen oder anderen äh, Autohändler und, und sagt, ja, ist dieser Preis fair, was bekommt man denn sonst für so ein Auto zur aktuellen Marktsituation? Wie stellt sich dieser Preis zusammen? so Welche Ausstattungsmerkmale hat das Auto? Und so weiter und so fort. Das heißt, objektive Kriterien können divers sein. Objektive Kriterien können auch, keine Ahnung, ein moralischer Kodex sein. So, das heißt, was ist denn moralisch verwerflich und was ist nicht moralisch verwerflich? Zum Beispiel, also das sind jetzt alles Beispiele, Eine Religion kann auch ein objektives Kriterium sein zum Beispiel. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, um objektive Kriterien, die man zur Validierung einer Option nutzen kann. Und das ist wichtig, dass man das macht aus folgendem Grund. Man kann nicht jede Option einfach nur ausschließlich subjektiv bewerten, weil jeder hat eine andere subjektive Wahrnehmung von Dingen und es ist unglaublich schwierig eins zu eins dieselbe subjektive Wahrnehmung von einer Sache zu haben wie ein anderer Mensch. Das ist schlichtweg eigentlich fast nicht möglich, weil wir Menschen einfach Individuen sind. Kein Mensch ist wie der andere. Und dementsprechend sollte man als dritten Step versuchen, objektive Kriterien in Erwägung zu ziehen, die zur Situation passen, so Objektive Kriterien können in einer Vertragsverhandlung zum Beispiel die aktuelle Rechtslage sein, in einer Vertragsverhandlung beispielsweise auch die Konkurrenz sein. Konkurrenzangebote sind auch objektive Kriterien. Das heißt, was bekomme ich für Leistung X, zu welchem Preis, so im aktuellen Markt. Das können alles objektive Kriterien sein. Und ja, dementsprechend, wenn man diese drei Punkte alleine mal im Hinterkopf hat, dann hat man schon eine wesentlich, wesentlich bessere Ausgangssituation, wenn man in seine nächste Verhandlung geht. So, um es jetzt nochmal zusammenzufassen, erstens Interessen statt Positionen in den Vordergrund. Zweitens kreative Ideenphase. Und das dritte nutzt objektive Kriterien, um bessere und validere Entscheidungen und Optionen zu beurteilen. Und ja, darum soll es in diesem Podcast gehen. Ich hoffe, der ein oder andere kann das mal wirklich umsetzen, weil das, das Gute ist an diesen Verhandlungsstrategien bzw. An diesen, an diesen Parametern, wenn alle diese Parameter nutzen, dann haben wir es wesentlich leichter in Verhandlungen, weil dann haben wir auf einmal nicht mehr, ja, ich bestehe jetzt aus Prinzip auf meiner Position und wir beurteilen alles jetzt einfach nur noch subjektiv und ah, wenn du eine Idee äußerst, sage ich dir sofort halt deine Schnauze. Nein, sondern Verhandlungen sind einfach schön, das ist ja das Geile. Das ist eigentlich eine Sache, die wir Tag für Tag machen und wir könnten unseren Alltag und alltägliche Situationen wesentlich, wesentlich attraktiver gestalten, wenn wir die Technik gut beherrschen. Das ist wie eine schöne Stimme. Wenn jemand singen kann und die Melodie drauf hat, dann hört man dem auch gerne zu So und, und macht es auch selber sehr gerne. Anders ist es halt, wenn jemand eine Scheißstimme hat und die Töne auch nicht trifft, dann hat man keinen Bock drauf, sich das den ganzen Tag zu geben und dementsprechend verhält es sich auch mit dem Verhandeln wenn du Verhandlungstechniken grundsätzlich drauf hast, auf die grundsätzlichen Parameter achtest und du auch noch eine angenehme Person bist, dann, dann macht es auch Spaß, Tag für Tag mit ihr zu konversieren und mit ihr im Kontakt zu stehen. Ergo, dein ganzes Leben wird einfach besser. Das heißt, ihr merkt, Leute, Verhandlung ist was Schönes. Wir sind dafür Tag für Tag konfrontiert, Tag für Tag im, im Kontakt. Wir müssen es nutzen und es ist einfach ein sehr, sehr wertvoller Skill. Deswegen achtet mal auf diese drei Punkte, das geht natürlich noch weitaus tiefer. Dann gibt es auch noch so ein paar Strategien und so, bla, bla. Für weitere Strategien wendet euch gerne an mich, David Ayer, auf Instagram. Einfach mal eine Nachricht schreiben. Ansonsten ist Verhandeln auch ein großer Teil des Verkaufens. So, Und wie ihr alle da draußen wisst, wir sind eine Unternehmensberatung, haben im großen Schwerpunkt auch auf den Vertrieb, auf die Integration von Vertriebskanälen, auf die Ausbildung von Vertriebsmitarbeitern und so weiter und so fort. Wenn ihr in diesen Bereichen zusätzliche Unterstützung benötigt, gerade vielleicht mal bei so 10, 20, 50, 100.000 Euro Umsatz feststeckt und nicht wisst, wie ihr weitere Umsatzsprünge generieren könnt, dann meldet euch gerne, tragt euch gerne ein auf www.z6.de für ein Beratungsgespräch. Dann meldet sich einer unserer Consultants bei euch, um mit euch mal eine kostenlose Beratungssession zu machen. Boah, ich kann nicht mehr reden. So, in diesem Sinne, vielen Dank, wenn du bis hierhin zugehört hast und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.